0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance Hello tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré d'épisode de podcast Parce que comme je vous l'avais dit au dernier épisode que j'ai enregistré je suis partie euh, une semaine chez ma famille en vacances et puis la semaine dernière, j'ai voulu profiter aussi encore de mes vacances pour être tranquille euh, chez moi. J'ai fait plein de choses, hein, je n'ai pas juste rien fait, mais voilà, je préférais rester tranquillement une semaine. Là, c'est ma dernière semaine de vacances, mais je reviens quand même parmi vous. Voilà, comme ça, je me prépare un petit peu. Je ne vais pas passer de « je ne fais rien du tout ». Enfin, je fais pas rien du tout parce que je publie quand même des trucs sur TikTok, sur Instagram, tout ça, mais je passe pas de je ne fais rien, rien, rien du tout. D'un coup, je recommence à travailler, je recommence à faire des podcasts, je recommence à être productive à 300 parce que sinon, ben, euh, je m'en sortirai jamais et je me connais, je sais que j'aurai la flemme de euh, faire plein de choses si je fais ça. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Aujourd'hui, je vais vous euh, parler des livres que j'ai lus depuis la dernière fois que j'ai enregistré euh, un épisode de podcast. J'en ai pas lu autant que je l'imaginais euh, pendant ces vacances parce que en vrai, euh, je, euh, je vais pas dire que je m'ennuie en lisant, c'est pas du tout le cas. J'ai eu quelques coups de cœur là depuis la dernière fois. Mais c'est vrai que je suis pas non plus en mode « j'ai que des coups de cœur ». Genre là, par exemple, ça fait trois jours que je lis, je lis deux livres en même temps. Et souvent, je fais comme ça, je lis un livre sur Kindle et un livre en papier. Et généralement, les livres sur Kindle, en deux jours, c'est payé, et les papiers, un petit peu plus longtemps. Et là, ça fait trois, quatre jours que je suis avec les deux mêmes livres. Normalement, aujourd'hui, j'ai fini les deux. Mais c'est vrai que euh, je vous dirai ça euh, au prochain épisode où je vous raconte mes lectures. Mais le livre papier, il est super bien, mais il est compliqué à comprendre. C'était un que j'avais reçu dans la box Illumicrate. Et le livre euh, Kindle, il est sympa, mais sans plus. Mais c'est juste que comme il est pas long, et qu'au moment où je me suis rendu compte qu'il était sans plus, il ne c'est pas énormément de pages déjà, j'avais déjà dépassé la moitié, je me suis dit que j'allais le finir. J'ai envie euh, quand même de savoir comment ça se termine. Mais c'est pas non plus... Euh... Je m'ennuie un petit peu en le lisant, donc bon, j'espère qu'après, je, je lirai des livres beaucoup plus intéressants. Mais bon, bref, <rire> j'arrête de raconter ma vie, même si enfin, ces épisodes de podcast servent un petit peu à ça quand même. Et je rentre dans le vif du sujet avec mes lectures depuis la dernière fois que je vous ai parlé... Et on commence avec un livre qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux euh, livresques en anglais et qui, je pense, sortira un jour en français puisque d'autres livres de cette autrice arrivent. Je parle de King of Brass, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation de ce mot, par Anna Huang. Donc Anna Huang, c'est celle qui a fait la série Twisted, donc Twisted Love, Twisted Games, Twisted. Lies and Twisted Hates je suis pas sûre les deux derniers c'est dans quel euh, ordre euh, qu'ils se lisent et j'avais déjà lu Twisted Love et j'attends de les acheter en papier pour continuer la suite d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous lisez du coup les livres en anglais et je sais pas si vous avez vu passer euh, l'annonce mais Fairy loot euh, sort la collection Twisted en mode trop beau qui est, euh, sera euh, ach à acheter en décembre euh, je vous le dis tout de suite, hein. du coup je ne lirai pas euh, les livres Twisted tout de suite, parce que euh, si j'y arrive, je les achète. Voilà, c'est dit, c'est annoncé. Bref, on revient à King of Rust, du coup qui est la, le premier livre de la nouvelle série de Anna Huang, euh, la série King of Scenes, si je me souviens bien. Il y a deux tomes qui sont déjà sortis, le troisième qui arrive dans quelques jours beaucoup, pour le moment, je n'ai lu que le tome 1 qui raconte euh, l'histoire de Dante et Viviane. C'est une histoire de euh, mariage arrangé, mariage de convenance, mais presque. Parce qu'il n'y a pas vraiment le mariage au moment de l'histoire, ou peut-être à la fin, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Bref, en gros, on suit l'histoire, donc c'est euh, des, euh, des riches, voilà. Dante, il fait partie d'une famille de euh, millionnaires, milliardaires, je ne sais plus, bien établie dans la haute société euh, d'Amérique. Voilà, il y avait plein de trucs genre Upper East Side, etc. Ça m'a trop fait penser à Gossip Girl. Et Viviane, elle, elle fait pa partie d'une famille de euh, nouveaux riches. C'est-à-dire que euh, ça, c'est un truc qui est quand même assez connu en vrai. Les nouveaux riches, souvent, ils sont un petit peu mal vus. Enfin, en fait, ils font partie limite d'aucune société parce que ils font pas... Entièrement partie de la société des super riches parce que ben ils sont mal vus, c'est genre c'est les nouveaux riches, machin truc tout ça. Enfin c'est de la voilà quoi. Mais ils ne font pas non plus partie de la société de la classe moyenne ou des pauvres puisque ben ils ont de l'argent. Donc ben c'est une famille nouvelle, nouveau nouveau riche de de ses parents, son père surtout qui avait une entreprise de enfin euh, qui a une entreprise de bijoux tout ça qui a marché du tonnerre quand euh, Viviane et sa sœur étaient enfants et qui sont partis du coup de euh, pauvres à euh, super riches et euh, du coup ben euh, les parents de Viviane veulent absolument monter en grade ils veulent enfin euh, ils en ont marre en fait d'être mal vus mal regardés jugés etc par les riches du coup ben ils veulent vraiment monter en grade ce qui euh, bouffe un petit peu à la vie de Viviane hein euh, ça lui plaît pas trop mais bon et Viviane a 28 ans, si je me souviens bien. Et du coup, ben, <rire> il est l'heure de se marier, ma cocotte, hein, selon ses parents. Hein, parce que, bon, en soi, le mariage, on s'en moque un petit peu. Mais euh, voilà, selon ses parents, c'est l'heure de se marier. Et comme elle ne trouve pas de petite amie qui plaît à ses parents, eh ben, ils vont se charger eux-mêmes de lui trouver quelqu'un. Et ils ont trouvé Dante. Dante qui est du coup euh, un homme de euh, 36 ans je crois si je me souviens bien quelque chose comme ça et qui euh, du coup comme je vous l'ai dit fait partie de la haute 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 société voilà il a toujours dit qu'il se marierait pas et tout et c'est un mariage arrangé donc nous on sait euh, comment les parents enfin surtout le père de Viviane a fait pour que euh, Dante et Viviane se marie dans un an, six mois, un an, un an, mais euh, Viviane, elle, elle ne sait pas et en fait c'est une histoire de chantage, voilà, ce qui ne plaît pas du tout à Dante, du coup Dante ne connaît pas encore Viviane mais il la déteste parce qu'il déteste sa famille puisque ben ils ont réussi à lui faire du chantage et pour le grand Dante Russo, ben ce n'est pas possible d'être victime de chantage, c'est euh, c'est une honte et du coup ben, il veut absolument se venger. Du coup en se vengeant ben, il veut faire en sorte que le chantage ne tienne plus, mais surtout il veut faire en sorte de faire couler euh, les parents de Viviane et du coup Viviane par la même occasion. Le problème c'est que à partir du moment où ils se rencontrent et où ils se fiancent entre guillemets eh bien Dante petit à petit va se rendre compte que Viviane elle est pas du tout comme ses parents, comme son père Et que finalement ben, elle est peut-être pas si mauvaise que ça Et que finalement des sentiments vont peut-être arriver petit à petit Ce qui fait qu'au bout d'un moment ben, ça va être plus difficile pour lui de vouloir se venger Mais du coup ben, voilà la question qu'on se pose c'est de euh, sa soif de vengeance ou de ses sentiments pour Viviane Qui Va gagner. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. De toute façon, bah du coup, c'est le deuxième livre de Anna Huang que je lis et euh, j'aime, euh, en fait, sa manière d'écrire. Ce sont des euh, livres qui sont assez faciles à lire en anglais, mais surtout, ce sont des romances qui sont un petit peu... Euh, original, on va dire. Après, c'est difficile de faire de, totalement de l'original, mais voilà, c'est quand même assez original. Il y a toujours un petit peu de tension. Il y a toujours euh, bah, un petit peu de spicy, mais c'est pas non plus euh, abusé. Donc, euh, si euh, vous appréciez, mais c'est pas non plus le truc que vous recherchez, eh bien, euh, voilà, c'est les histoires de Anna Huang. En tout cas, celles que j'ai lues euh, sont euh, parfaites. On a toujours, j'ai l'impression, en tout cas, dans les deux que j'ai lues, un homme qui, euh, on peut croire qu'il ressent, euh, pas, qu'il n'est pas prêt à ressentir de l'amour, puis finalement qu'il va ressentir. Et euh, même très souvent du coup qu'il tombe le premier, euh, voilà, c'est cette trope-là. Et euh, une euh, femme qui est, qui, qui, pas qui a l'air fragile, mais presque quand même, et qui finalement est beaucoup plus forte qu'on peut l'imaginer et qui euh, peut souffrir des choix de vie euh, des choix d'action de l'homme mais finalement et eh bien il va se passer des choses et tout bref j'en dis pas plus je vais essayer de pas vous spoiler ce serait quand même un petit peu dommage mais voilà j'ai beaucoup 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 aimé euh, cette romance qui se lit quand même très rapidement et du coup très facilement et euh, voilà, je vous la conseille, si jamais vous ne lisez pas en anglais, mais que vous voulez quand même découvrir euh, la plume de l'autrice, du coup, le tome 1 de la série Twisted, donc Twisted Love, sort en septembre octobre, je ne sais plus, euh, en français, je ne sais plus du tout chez quelle édition, par contre, j'ai mal fait mon travail de documentation, voilà <rire> Mais euh, ouais, donc euh, si vous souhaitez découvrir euh, la plume de cette autrice mais que l'anglais c'est vraiment pas pour vous, eh bien bonne nouvelle, ça arrive. Le livre suivant c'est un livre de euh, Brandon Sanderson. Si vous n'avez pas écouté mes anciens épisodes et/ou si vous avez oublié ou que vous ne me connaissez pas personnellement, blablabla, bla, bla, bref, voilà. Brandon Sanderson c'est un écrivain que euh, j'adore. J'ai euh, commencé à lire ces livres quand j'étais au, au lycée avec euh, la saga Fils des Brumes et euh, d'autres sagas que des fantaisies, pas les science-fiction, parce que c'est pas trop mon truc la science-fiction. Et il y avait un de ces livres, un one-shot, que je n'avais jamais lu, alors qu'il est sorti il y a longtemps, que j'ai trouvé il y a 2-3 mois quand je suis allée à la FNAC par pur hasard. Et du coup, j'ai décidé de le lire là pendant les vacances, parce que c'est quand même un petit pavé, genre 930 pages, je crois. Ça me fait pas du tout hein, les pavés comme ça, mais voilà, je voulais du temps pour le lire. Surtout que Brandon Sanderson a une plume qui est un peu plus compliquée que d'autres. Voilà, je l'ai lu, c'est en français que j'ai lu ça. Hein. Voilà, il a une plume un peu plus compliquée que d'autres auteurs, autrices que je lis en ce moment. Du coup, c'est un peu plus long à lire. Mais ouais, du coup, l'histoire, ça s'appelle Warbreaker, euh, par Brandon Sanderson, du coup. Et c'est euh, sa première ici. Alors, aucun smut dedans, les livres de Brandon Sanderson. On sait que des personnages, à des moments où hein, d'autres vont faire des choses interdites à moins de 18 ans, hein. Mais euh, c'est jamais décrit. Hein, pas du tout, du tout, du tout. Du coup, c'est une ici et... Euh, Autant vous dire que vous allez vous attendre, si vous connaissez un minimum à Brandon Sanderson, ou même si vous ne connaissez pas, hein, vous pouvez vous attendre à plein de choses, plein de plot twists qui pourraient euh, arriver, et ben, euh, j'en avais j'avais essayé d'en deviner, et je n'ai pas du tout, enfin j'en ai deviné quelques-uns, et d'autres pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, c'est quoi l'histoire euh, donc c'est une fantaisie avec des pouvoirs un petit peu spéciaux, des êtres... Euh, voilà, Brandon Sanderson, lui, il invente euh, totalement ses univers, euh, ses créatures, euh, ses, les, les types de pouvoirs, etc. Du coup, là, le pouvoir s'appelle le souffle. Euh, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, euh, tous les êtres vivants, enfin tous les êtres humains ont euh, du souffle en eux, qu'ils peuvent ou non utiliser. Et plus ils ont de souffle, plus ils sont puissants. Et ça peut leur permettre de faire différentes choses selon le, le nombre de souffles qu'ils ont. Et l'une des choses que ça leur permet, c'est surtout de voir le monde et d'entendre le monde de manière de plus en plus nette, on va dire, plus ils ont de souffles en eux. Donc euh, quelqu'un qui en a très peu, il va limite euh, pas trop voir les nuances de couleurs, etc. Alors que quelqu'un qui en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, il aura bah, comme l'oreille absolue. Ça, il l'aura aussi, hein, mais c'est comme l'oreille absolue, mais au niveau de la vue. Il va vraiment voir toutes les nuances de bleu dans le ciel, de rouge sur une peinture, etc. etc. donc voilà. Et du coup, dans ce monde, enfin, dans ce livre, on va suivre l'histoire de quatre personnages principalement. Ciri, euh, Vivena, Chanteflamme et Vacher qui sont ces personnages on a euh, Vivena et Ciri qui sont deux sœurs euh, Vivena est euh, la sœur aînée et Ciri est la plus jeune euh, elles ont euh, une autre sœur et un frère alors l'autre sœur on la voit vite fait dans un chapitre genre euh, trois paroles échangées le frère on ne le voit jamais hein, on s'en fout un petit peu euh, et voilà. Et du coup, euh, Vivena, depuis sa naissance, est promise à un homme qui s'appelle le dieu roi et euh, qui est euh, un petit peu l'ennemi, en quelque sorte. Et euh, du coup, ben, euh, elle est promise à cet homme depuis sa naissance pour euh, ses 22 ans. Et quand elle a 22 ans, il le, euh, son père, le roi, donc le roi d'une autre contrée, euh, doit l'envoyer épouser, enfin, doit envoyer sa fille Selon le contrat, épouser le du roi. Sauf que son roi, enfin son père, pardon, à vivena il a pas envie d'envoyer euh, sa fille aînée parce que c'est sa fille chérie, c'est celle qu'il adore, bla bla bla. Du coup, il va préférer envoyer Siri, sa plus jeune fille, parce que Siri, ben, euh, en gros, il l'aime moins. Hein. Siri au rapport. Non, j'ai pas. Ah là là, ben voilà, il y a mon. Euh... Ok. Il y a voilà parce que j'ai dit euh, Siri, euh, il a. Euh... Mon, mon enceinte a cru que j'y parlais. Bon, <rire> bravo. Euh, oui, et du coup, ben, je sais plus du tout. Ah oui, il va préférer envoyer sa plus jeune fille parce qu'en gros, il l'aime moins. Donc voilà, super, euh, le père, hein, on adore. Et euh, du coup, voilà, donc, C euh, Siri est envoyée euh, pour épouser le dieu roi qui est euh, dit comme un homme ultra puissant qu'on ne doit pas regarder, qu'on ne doit pas toucher. Elle doit lui faire un enfant, hein. mais elle a pas le droit de le toucher, elle a pas le droit de le regarder, elle a pas le droit de lui parler. Euh, il est tellement puissant que, euh, ben, en gros, il peut euh, tuer, enfin, euh, il, il peut euh, tuer qui il veut, en gros. Enfin, voilà, c'est c'est le du roi quoi. C'est lui qui décide de tout. Du coup, ben, euh, ah oui, puis euh, ces deux sœurs-là, elles vivent dans un pays avec une religion un petit peu spéciale, où on s'habille très très morne. C'est enfin rien dans 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 la richesse, etc. Alors que le pays du du roi. Et ben, là, c'est totalement l'inverse, c'est euh, l'abondance, la richesse, les couleurs, euh, et vas-y qu'on s'habille de manière super riche. Ah, et puis, euh, franchement, c'est abusé, quoi. Enfin, faut lire le livre pour voir à quel point c'est abusé, mais euh, voilà. Et euh, bref, du coup, ben, euh, Siri est envoyée, épouser le du roi, et Vivena, elle, eh ben... Euh, elle n'est euh, pas forcément très contente de ce choix-là parce que ben déjà elle a envie de protéger sa jeune sœur hein, parce que je euh, comprends et euh, surtout ben en fait euh, en perdant ce mariage même si elle avait pas spécialement envie d'épouser hein, le du roi parce que c'était plus une contrainte qu'autre chose mais en perdant ce mariage elle a perdu l'objectif de toute sa vie toute sa vie elle a été élevée pour ça Éduquée pour ça, euh, vraiment. Enfin, voilà, toute sa vie, c'était ça et rien d'autre. Et le jour où ça y est, euh, elle va pouvoir vivre ce pourquoi elle a été élevée, même si ça lui paie pas plus que ça, hein, attention. Mais voilà. Eh bien, on lui enlève. Du coup, ben, elle est pas contente du tout. Du coup, ben, elle décide de euh, partir, euh, pas très longtemps après euh, sa jeune sœur, pour euh, essayer d'aller la sauver. Voilà, ça c'est l'histoire des deux euh, sœurs. Ensuite, on a on suit l'histoire de deux autres personnes. On suit l'histoire de Chanteflamme, qui est un des dieux qui vit euh, au même endroit que le dieu roi. Donc, en fait, c'est euh, un pays où euh, les chefs, ce sont des dieux, et les dieux, ce sont des êtres humains qui sont morts. Et en mourant, euh, ils sont morts de manière... Euh, comment dire euh, J'ai je, je, perdu le mot, mais euh, de manière vaillante, on va dire. Et du coup, ben, on leur a donné le droit à euh, une nouvelle vie. Euh, une nouvelle vie où ils ont euh, certaines contraintes hein, dans cette nouvelle vie pour continuer à vivre mais euh, et ils ont oublié toute leur vie passée avant de mourir mais euh, ils sont traités comme des dieux et chanteflamme est l'un de ces personnages et euh, il, il <rire> c'est vraiment un personnage très amusant il est feignant mais il a une intelligence un petit peu spéciale et euh, voilà du coup ben lui il va essayer de euh, je ne saurais même pas expliquer, mais il, il, a un, enfin, il, il a un rôle très important, en fait, dans l'histoire, mais même lui, il le sait pas, en fait. Et il le découvre qu'à la toute fin, son rôle dans, dans cette histoire, parce qu'il y a tout un truc avec une guerre, une rébellion, etc. Et il a un rôle très important, mais jusque-là, ben... Euh, il est très fainéant, il va, il cherche un petit peu un but à sa vie, euh, de Dieu, il, il essaye de retrouver son passé, etc., il fait des rêves un petit peu spéciaux, dans lesquels il, il y a de la guerre, il y a de, des tempêtes, etc., enfin, voilà, pas du tout, euh, pas, pas du tout la joie, en fait, c'est limite, il, il, est à la limite de la dépression, en fait, mais, euh, voilà, il cherche un petit peu, euh, de la joie dans, dans, dans sa vie ou ben, en gros, quand t'es un dieu dans, dans cette vie-là, ben, t'as rien, quoi, c'est l'ennui, c'est... bref, voilà. Et ensuite, tu as euh, Vacher, qui est un homme qui... Euh, vu... donc, ils se retrouvent tous dans le même... Euh, dans, dans le même... Euh, dans, dans la même ville, mais ils vont pas tous se rencontrer, forcément vacher, lui, c'est un homme qui euh, arrive du coup dans cette ville-là, euh, la ville du, du roi, etc. Et euh, son but, c'est de euh, faire en sorte que les choses ne se passent pas comme dans son passé et un petit peu de rattraper son passé. Et son passé, on le découvre seulement vers la fin. Il a un rôle aussi très important et euh, au début on va un peu croire que c'est un méchant et tout, mais finalement il est peut-être pas si méchant que ça. Et bref, il y a tout un truc dans ce livre avec, on dirait, on dirait je, je, de la manière dont je le vends que je, je vous donne pas du tout envie de le lire. Mais en vrai, il est super intéressant ce livre. Et cette histoire, il y a beaucoup, il y a de l'amour forcément, il y a beaucoup de trahison, de mensonges, de découvertes de suspense et tout faut découvrir le passé de certains personnages euh, par rapport au futur aussi est-ce qu'il va y avoir la guerre ou pas parce que euh, on se dit que euh, c'est un mensonge donc en fait c'était un traité de paix qui fait que les, euh, la fille du roi doit marier le du roi là euh, et euh, c'est par un traité de paix qui s'est passé donc à la naissance de Vivena sauf que ben en fait ils sont sûrs du côté de la de la famille de Vivena tout ça là que euh, ben c'est un mensonge et que va quand même y avoir la guerre. Donc la question, c'est, y aura-t-il vraiment la guerre ou pas Bref, l'histoire est un peu lente à se mettre en place. Mais c'est toujours ça avec Brandon Sanderson, parce qu'il a un monde tellement riche. Et puis là, en plus, c'est un one-shot. Donc il faut réussir à, à tout faire tenir dans un seul livre. Il a un monde tellement riche, une imagination tellement waouh. Wow. En fait, c'est toujours un petit peu lent à se mettre en place, ces histoires. Mais une fois que tu es dedans, tu peux plus lâcher le livre et euh, vraiment ça m'a fait ça encore une fois euh, à part euh, l'un de ses livres secrets de cette année ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre de euh, Brandon Sanderson et euh, ça m'a fait plaisir de euh, de relire euh, un livre à lui parce que c'est vraiment une, une écriture totalement différente des autres livres que je lis depuis euh, un an environ ouais mais un, un peu plus d'un an c'est un monde très riche, une écriture très développée et j'adore vraiment euh, lire lire ces livres. Donc euh, voilà, je vous conseille ça si euh, vous euh, aimez déjà les gros livres, parce que voilà, c'est un gros livre. Et euh, si vous aimez les univers très riches, très développés, avec des personnages très développés aussi. Et si lire euh, un auteur homme ne vous dérange pas, parce que je sais qu'il y en a qui ça dérange aussi. Donc voilà. Ensuite, ça ça fait un moment que je dis que je vais le lire et ça y est, je l'ai lu pendant les vacances. Je me suis un petit peu motivée et je ne regrette, regrette d'avoir attendu aussi autant de l'avoir lu, mais je regrette pas de l'avoir lu. Je parle de Brutal attirance, les tomes 3 et 4 de Shay Harrod. Je vous avais fait un podcast dédié à cette histoire où je vous avais euh, raconté l'histoire euh, à peu près, bah, surtout du tome 1 du coup bien sûr, mais voilà, juste avant la sortie du tome 3 4. Parce que pour rappel, le tome 3-4, c'est un seul tome qui a dû être séparé en deux par souci de ne de, de pas, euh, pas avoir à supprimer des passages. Et je confirme, chaque page de ces deux livres sont importantes, chaque ligne, chaque mot est important. Bref, brutale atterrance tome 3-4. Mini rappel de l'histoire, c'est l'histoire de Ludmilla et Diego, une sorcière. Et un hybride, hybride, donc loup-garou-vampire, euh, qui sont dans un monde où euh, l'amour entre deux espèces différentes est interdite. Ludmilla, en tant que sorcière, déteste tout ce qui n'est pas sorcier et fait. Et euh, Diego, lui, en tant qu'hybride, ben, il s'en moque un petit peu et il se croit au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, les sorciers aussi se croient un, un petit peu au-dessus de tout le monde. Du coup, là, on est un, un petit peu dans une trope enemies to Lovers, et un mariage, euh, pas mariage en n'importe quoi, ennemi sur et euh, proximité forcée aussi d'ailleurs, et euh, amour impossible, voilà, j'ai retrouvé le mot. Et il y a tout un truc avec des jeux un peu à la Hunger Games, etc. Il euh, y a un ennemi qui se dévoile à la fin du tome 1, qui c'est un gros, gros, gros méchant. Et surtout, les tomes 3 et 4, c'est beaucoup de retournements de situation, de révélations par rapport au tome 1 et 2, de... Voilà, oh, sus. Pence, euh, des larmes, des rires, toujours. Euh, Lune et Diego, euh, ils ont un, je sais pas, une manière de de, de se parler l'un l'autre. Parfois, on se demande s'ils s'aiment vraiment. Hein. C'est un amour, mais waouh. Wow. Bref, et euh, bref, j'ai adoré cette histoire. Ils sont, les quatre tomes sont disponibles dans l'abonnement Kindle si vous voulez découvrir moi je les ai achetés pour soutenir l'autrice parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc quand j'aime beaucoup euh, les livres qui sont dans les abonnements Kindle, je les achète après, mais en tout cas j'essaye je le fais pas pour tous parce qu'au bout d'un moment sinon, euh, ben déjà que là j'ai pas beaucoup de sous, mais là j'en aurais moins hein, je serais totalement dans le rouge <rire> donc voilà, mais ouais si, euh, si les histoires de fantasy, donc les tomes 1 et 2 c'est un peu euh, de la dark romance, mais assez légère quand même hein mais voilà, ça peut être un bon début pour de la dark romance. À partir du 3 et 4, on est plus du tout dans du dark romance, mais on est quand même un petit peu dans de la dark fantasy. Mais euh, voilà, si vous aimez un petit peu les histoires de uh, dark romance ou que vous voulez découvrir, parce que moi, c'est avec ça que j'ai découvert, si vous aimez les histoires des to euh, c'est fait pour vous. Il euh, y a de l'humour, il y a de du suspense, il y a tout. C'est une pépite. J'avais beaucoup trop peur avant de lire les tomes 3 et 4. Je vous dis pas si c'est une happy end ou une sad end parce qu'en fait, c'est vraiment jusqu'à la fin fin fin, jusqu'à la, pas la dernière ligne mais presque qu'on sait si c'est une happy end ou une sad end. Mais voilà, c'est j'ai j'ai vraiment beaucoup 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 aimé euh, cette histoire. Et je ne peux que vous la conseiller. Et en plus, c'est une autrice française. Du coup, ça fait toujours plaisir d'apprécier les, les histoires d'auteurs, d'autrices françaises. Donc, c'est euh, Brutale Atterrance par Shay Carotte. Et euh, ouais, foncez. Le livre suivant, euh, c'est un livre qui s'appelle Back to Campus par Erin Graham. Donc, euh, c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Euh, on était allés faire euh, des courses ensemble. Et euh, elle s'est acheté deux livres et elle m'a fait... Euh, D'ailleurs, il euh, y a des livres, c'est moi qui les lui conseille. Maintenant, ça me fait rire. Et euh, elle me fait, euh, « Ah, vas-y, prends-toi un livre !» Du coup, je savais pas quoi prendre. Je trouvais ce livre, il était euh, tout petit, euh, il n'était pas très cher. J'ai fait, « Bah, vas-y, comme ça, ça, ça va aller vite à lire. en Moins de deux jours, c'est plié. » Et en effet, du coup, c'est allé vite à lire. Du coup, « Back Campus », c'est l'histoire de euh, Ruben, qui est un militaire qui retourne dans euh, sa... Euh, je sais plus si j'ai dit l'autrice, c'est Erin Graham l'autrice, pardon, je reviens. Donc c'est l'histoire de Ruben qui est un militaire qui retourne dans sa ville euh, natale euh, alors que ça fait cinq ans qu'il n'y est pas allé. Il a actuellement 27 ans, si je ne dis pas de bêtises, et euh, ça fait 5 ans qu'il n'y est pas allé suite à euh, un accident qui lui a fait perdre ses parents. J'en dis pas plus sur cet accident, parce qu'on en découvre plus au fil de l'histoire, mais voilà. Et il a un jeune frère qui s'appelle Kyle, et du coup ça fait cinq ans qu'il n'a pas parlé à son frère, et euh, ça fait cinq ans qu'il n'a pas parlé à son oncle aussi, qui euh, est celui qui euh, ben, a élevé Kyle, le frère de Ruben, et euh, a aussi euh, pré, euh, pas élevé... enfin, il n'a pas élevé parce que Kyle a déjà 17 ans, mais voilà, c'est avec lui que, que Kyle vit maintenant. Et ça explique que Ruben a vécu pendant quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce qu'il se décide de partir, de fuir toute responsabilité, en gros, et de partir à l'armée. Du coup, ça fait cinq ans qu'il n'est pas revenu, ça fait pratiquement cinq ans qu'il n'a pas parlé à sa famille, et du coup, ben là, aujourd'hui, il doit revenir, parce qu'il s'est passé quelque chose, et Kyle est à l'hôpital. Et maintenant, Ruben s'est donné comme objectif, donc il a droit à quelques jours, quelques semaines de de revenir chez lui pour euh, pour euh, prendre soin de sa famille, etc. Jusqu'à ce qu'il renouvelle son contrat après avec l'armée. C'est la fin de son contrat, en gros. Et euh, du coup, ben, il a droit à quelques jours, tout ça. Donc, il est revenu pour essayer d'en découvrir plus sur ce qui s'est passé euh, pour son frère, Kyle, qui est à l'hôpital, euh, essayer de résoudre un petit peu cette énigme. Et en même temps, eh ben pour prendre soin de sa famille et de son petit frère, parce qu'il regrette beaucoup de ne pas avoir été là quand tout ça s'est passé. Et du coup, ben, en euh, essayant de résoudre cet énigme, cette énigme, cette petite enquête, il va rencontrer Billy, qui est une jeune étudiante, euh, là où Kyle étudie aussi, et surtout qui semble, qui semble, c'est important juste le verbe sembler, très lié à euh, toute cette histoire. Mais le problème, c'est que bien qu'elle semble très liée à toute cette histoire, et bien que Ruben ait plein d'hypothèses euh, sur son lien dans cette histoire, eh bien, il va quand même commencer à euh, ressentir quelques petites choses pour Billy. Une attirance, en tout cas, qu'il ne veut pas ressentir. J'ai apprécié cette histoire. Je ne dirais pas que c'était un coup de cœur, mais elle se lisait quand même assez vite, elle se lisait assez bien et elle était sympa. A été notée comme une histoire avec beaucoup d'humour. Euh, je voyais où l'humour était censé aller, mais ça avait l'air forcé. J'aime pas quand l'humour est forcé. Du coup, c'est ça qui fait que j'ai apprécié et que j'ai pas beaucoup aimé. Dans tous les cas, c'est pas un coup de cœur, mais euh, voilà, c'est ça qui fait que si je vais mettre une note, j'ai mis trois étoiles et pas quatre étoiles. Mais euh, sinon, l'histoire est quand même très sympa. Hein. Il y a énormément de secrets. Alors moi, il y a un truc que j'avais deviné, euh, que alors pas tout de suite. J'ai mis du temps avant de le deviner, mais j'ai deviné quand même euh, à peu près à la moitié du livre. Mais voilà. Mais sinon, ils ont tous des secrets. Kyle, du coup, qui est dans le coma. Euh, sinon, ce serait très simple. Hein. Ruben arrive, Kyle lui raconte ce qui se passe et hop, c'est bon, l'histoire est finie. Non, non. Kyle est dans le coma. Euh, du coup, il y a des secrets sur le passé de Kyle ce pourquoi euh, il est dans le coma, des secrets sur le passé de Ruben, ce pourquoi il est parti à l'armée, qu'il a fui, etc. Et des secrets sur le passé de Billy, j'en dis pas plus, parce que là, c'est un petit peu euh, du spoil. Mais voilà. Et euh, du coup, ça, j'ai beaucoup apprécié, même si le secret de l'un de ces trois personnages, je l'ai deviné très rapidement, enfin, trop rapidement par rapport aux deux autres euh, personnages qui essaient de deviner le secret et euh, voilà sinon l'histoire est quand même plutôt sympa elle se lit très rapidement il y a un petit peu de spicy très rapidement aussi genre euh, dès le troisième chapitre si je me souviens bien il y en a sinon après c'est plus tranquille hein. il y en a deux trois autres moments mais voilà mais sinon l'histoire est quand même assez sympa euh, voilà je sais pas quoi dire de plus si, si vous aimez bien les histoires un petit peu comme ça euh, je vous la conseille euh c'était pas un coup de cœur, mais voilà, ouais, j'ai quand même bien aimé. Ça fait 20 fois que je le dis. <rire> si avec ça que vous avez pas compris, euh, bref, on va passer à la suite parce que euh, je sais plus quoi dire sur ce livre. La suite, c'est, j'ai lu, alors c'est une duologie. J'ai lu le tome 2. Euh, la duologie s'appelle Black C'est français et c'est par Aurore Payel. C'est, euh, publié aux éditions euh, Plume du Web. Mais euh, techniquement, les deux tomes sont euh, en, euh, dans l'abonnement Kindle. En tout cas, le tome 1, moi, je l'avais lu dans l'abonnement Kindle il y a quelques mois. Et euh, là, en fait, quand j'étais allée en avril au salon du Fantastique à Vincennes, j'étais euh, tombée sur le stand de euh, cette autrice. Du coup, j'ai acheté les deux tomes. Et j'ai lu le tome 2 euh, là, parce que quand j'avais lu le tome 1, le tome 2 n'était pas encore sorti. Et euh, après, ben forcément, comme toujours, j'ai mis du temps avant de m'y replonger. Et là, j'ai profité un petit peu de mes vacances pour me replonger dans des, euh, des histoires que j'avais commencé il y a longtemps et que j'avais n'avais pas finies. Du coup, ben euh, j'ai lu ce tome 2 de stain Du coup, euh, c'est un livre français. Et euh, petit résumé, c'est l'histoire de euh, Lana, qui est une euh, jeune étudiante elle a eu moins de 20 ans, je crois. Elle doit avoir 18 ou 19 ans. Elle est une jeune étudiante qui vit à Strasbourg et qui a rompu depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, d'une relation toxique, en fait, où elle était avec un homme violent. Et du coup, ben, c'est un petit peu la déprime, tout ça. Enfin, elle n'est pas forcément très bien dans, dans sa vie, dans sa tête. Et un soir, alors qu'elle rentre de son petit job étudiant, elle euh, va faire une malheureuse rencontre avec une ombre. Et euh, cette ombre, c'est du coup une créature euh, un peu magique qui euh, tue les gens, mais elle ne va pas tuer l'Ana. En tout cas, pas tout de suite, mais elle va la posséder en quelque sorte. Et du coup, l'Ana, suite à ça, va développer des sortes de pouvoirs. Mais euh, le problème, c'est que ces pouvoirs sont liés à cette ombre. Et euh, plus l'ombre tue de gens, plus Lana se rapproche de sa propre mort. Parce qu'en fait, l'ombre se sert de la vie de Lana pour continuer à vivre, en gros. Et euh, Lana va donc croiser le chemin des euh, anges gardiens, si je me souviens bien, non, des gardiens, des gardiens, pas anges gardiens, des gardiens, qui vivent dans euh, la bibliothèque euh, de euh, Strasbourg, mais dans, une alterne, dans un monde alternatif, et euh, elle va rencontrer surtout Derek qui est euh, l'un de ses gardiens et qui va devoir la euh, protéger, la protéger d'elle-même et la protéger des autres parce que euh, aussi bien dans euh, la vie normale elle est un danger pour les autres et pour elle-même, et dans euh, le monde des gardiens, elle est, un, elle est en danger par les autres gardiens qui ne veulent pas d'elle, qui disent que c'est une abomination, blablabla. Bla bla bla. Et euh, du coup, voilà. Et en fait, du coup, ben, pour pouvoir se sauver elle-même, euh, elle va devoir faire confiance à Derek, qui est du coup euh, un gardien très antipathique, mais quand même très beau, hein, important de le préciser, mais très antipathique. Elle va devoir du coup euh, lui faire confiance... Et euh, ils vont devoir joindre euh, leurs forces pour pouvoir euh, supprimer l'ombre et sauver Lana. Le problème, c'est que des sentiments risquent d'arriver et les sentiments ne sont pas du tout au programme, ni pour l'un ni pour l'autre, surtout pas pour l'un des deux. Je ne dis pas euh, lequel ou laquelle. Hey voilà. C'est euh, une duologie sympa. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur. Hein. Pas comme pour euh, Brutal attirance. Mais c'est quand même très sympa, ça se lit assez rapidement. Il y a quelques incohérences, surtout au niveau de Lana par rapport à son passé, tout ça, tout ça, avec sa, son, sa relation précédente. Mais sinon, l'histoire est quand même assez sympa, elle se lit assez rapidement. Il y a des choses qui sont un petit peu faciles, surtout la fin. En fait, les, la duologie, c'est tout, toute la même histoire, en fait, par rapport à l'ombre, etc. Donc ça se termine en Cliffhanger, le tome 1. C'est pour ça que quand j'ai rencontré l'autrice et que je lui avais dit que j'avais lu que le tome 1, elle était choquée que je n'ai pas continué, <rire> pas directement. Mais bon, le tome 2 n'était pas encore sorti. Voilà, ça se termine en cliffhanger, mais bon, comme la duologie est terminée, euh, si vous euh, prenez les deux en même temps, que ce soit dans l'abonnement Kindle ou euh, que vous les achetiez, ça va, il n'y a pas de problème d'attente. Mais euh, ouais, l'histoire est, euh, est très sympa. Et euh, la relation euh, entre différents personnages, parce qu'il n'y a pas que Derek et Lana, il y a d'autres personnages, d'autres gentils, d'autres moins gentils. Il y a tout un truc. Il y a euh, des plot twists auxquels je m'attendais pas. D'autres auxquels je pouvais m'attendre quand même très euh, facilement. Hein, euh, mais voilà, il y a des plot twists auxquels je ne m'attendais euh, pas du tout. Et euh, ouais, c'est quand même... Euh, il y a des, eu plein de facilités scénaristiques et tout, mais sinon c'est quand même très sympa à lire. Encore une fois, une autrice française, donc ça fait plaisir. Et euh, voilà, je passe à la suite. Et les deux derniers livres ne sont pas du tout euh, français. On a un qui a beaucoup fait parler sur euh, le BookTok pendant quelques jours. Ça s'appelle « Consider Me » par Becca Mac. Attention, disclaimer. Moi, quand euh, j'ai vu « Consider Me » sur euh, BookTok, etc., je l'ai ajouté à ma wishlist. Et puis après j'ai commencé à lire, je n'ai pas lu une seule fois de résumé. Et entre les personnes qui en ont parlé, plus la couverture, plus le titre, j'étais persuadée que c'était une dark romance. Pas du tout. Ce n'est pas du tout une dark romance. Il y a beaucoup de smut, mais ce n'est pas du tout une dark romance. Et euh, bien au contraire, parce que souvent dans les dark romances, on a l'un des deux personnages, principalement le mec, mais parfois la meuf aussi, qui est un petit peu, ben, sombre, du coup, euh, violent, pas gentil. Enfin, voilà, ouais, il y a, y a un truc, hein, que ce soit avec euh, l'autre personnage ou que ce soit avec d'autres personnages encore, mais euh, voilà. Il y a un truc. Là, pas du tout. Le mec, c'est une crème. Oh là là. On veut un gars comme ça dans, dans, dans sa vie, mais vraiment. Et la meuf, euh, ben, euh, aussi, quand même. Mais voilà, le truc, c'est qu'il il se passe quand même quelque chose... Moi, pendant euh, très longtemps, j'ai eu l'impression qu'il n'allait rien se passer de spécial dans le livre. C'est, On a raison. Alors oui, il y a eu y a du doute au début, c'est un petit peu... Je vais vous faire le résumé quand même, mais voilà. Il y a eu du doute un petit peu au début, etc. Mais tu as l'impression que c'est juste... Après, ça raconte juste une vie de couple, toute tout gentille, toute tout mignonne, tout, tout machin. Non À 80% du livre, oui 80% du livre, il se passe un truc. Ça dure pas très longtemps. Ça se règle très rapidement, mais il se passe un truc qui fait que quand même il y a un petit retournement de situation. Mais dans tous les cas, ça m'aurait pas dérangé parce que c'était tellement mignon et le gars, oh là là. Bref, je vous fais un petit résumé. On suit ici l'histoire de Carter et Olivia. Carter, c'est un euh, gars qui fait partie d'une équipe de hockey, euh, qui a euh, l'habitude de euh, coucher avec une fille différente pratiquement tous les soirs, si ce n'est tous les soirs. Il a été pris en photo avec, etc. Pratiquement que des euh, top modèles, tout ça, tout ça. Enfin bref, vous voyez le genre. D'ailleurs, ça commence par comme ça euh, et il veut pas se poser. Il a toujours dit que le jour où il trouverait euh, vraiment la fille avec qui il veut se poser, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour le moment, il ne veut pas se poser. C'est hors de question. Euh, c'est pas comme ça. Lui, euh, il couche et puis c'est tout. Les filles sont au courant, même si elles espèrent toujours un petit peu plus. Elles sont au courant. Et euh, un soir, il va rencontrer Olivia à une soirée. C'est une soirée qui est organisée par la petite amie de son ami. Donc euh, l'un de ses meilleurs amis qui fait partie de son équipe de hockey, euh, voilà. Et euh, Olivia est la meilleure amie de cette petite amie. C'est pas si compliqué que ça, c'est juste que j'ai oublié les noms, hein, mais euh, c'est vraiment pas compliqué. Et euh, la meilleure amie, enfin, euh, la, ouais, la meilleure amie de Olivia, qui connaît bien Carter, lui avait dit, toi, tu touches pas à ma meilleure amie. Olivia, Liv, Livy, Liv, Livia, Oli, elle a plein de son nom. Et elle lui a dit, tu ne touches pas à ma meilleure amie, c'est hors de question. Parce que Olivia, elle, eh bien, elle ne rentre pas dans des relations, euh, intimes, tant qu'elle ne ressent pas des euh, sentiments très forts. C'est hors de question. Elle, si elle fait quelque chose, c'est que euh, pour elle, euh, elle voit un avenir avec euh, avec l'homme, tout simplement. Et du coup, ben, la meilleure amie, elle le sait, et elle sait que euh, Olivia, c'est une personne qui est quand même assez sensible. Et surtout, elle connaît Carter, et elle sait que euh, lui, ben, c'est pas du tout ça. Du coup, elle lui a dit, tu ne touches pas mes meilleurs amis. Carter, il fait, ok, pas de problème, Carter... Voit Olivia de loin, ne sait pas qui elle est, mais il flash direct. Elle ne ressemble pas du tout aux filles avec qui il a l'habitude de, euh, de coucher, mais elle a un truc, un charme, une beauté, un, il y a un magnétisme en fait direct. Il arrive plus à la lâcher des yeux et il va commencer à essayer de la draguer. Et Olivia va le rembarrer, parce que elle, elle sait qui c'est, quand même. Lui, il est persuadé, au bout d'un moment, elle s'est dit, c'est pas possible, il sait pas, elle sait pas qui je suis. Si, si, elle sait qui c'est. Et elle va le rembarrer. Mais au bout d'un moment, maintenant qu'il a compris qui elle était, eh ben il va se décider de ne pas la lâcher et d'en faire son objectif. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment... Elle, du coup, elle finit par lui expliquer. Lui, il comprend pas trop parce qu'il a jamais euh, été dans dans tout ça, donc euh, lui, euh, il est un peu bête hein, euh, parfois. Mais voilà. Et puis au bout d'un moment, ben, à force de vouloir de passer du moment avec elle, etc. Et ben, finalement, il y a des sentiments qui vont euh, arriver. Mais euh, vraiment, c'est c'est une crème ce gars. Et Olivia, forcément, ben, euh, elle, elle connaît le passé de Carter, donc elle se dit qu'il est pas sérieux. Ce que je comprends. Du coup, elle va mettre du temps à accepter, euh, bon, vous vous dites bien, hein, c'est une happy end, etc., vous vous dites bien qu'elle va accepter, mais voilà, elle met du temps à accepter, et euh, du coup, il y a tout un truc pendant euh, une centaine de pages, un petit peu plus, où euh, il va lui courir après, et elle va pas vouloir, et du coup, bah, il va se dire, vas-y, c'est bon, euh, j'abandonne, et puis finalement, eh ben, il abandonne pas. <rire> Et voilà, euh, ouais, il est trop mignon, c'est un, un chou à la crème ce gars, mais vraiment, ça fait 20 fois que je le dis, mais vraiment, genre, je suis tombée amoureuse de lui, mais de manière totalement différente de, des autres gars dont je tombe amoureuse dans les livres. Mais oh là là, qu'est-ce que je l'aime <rire> Donc voilà, si vous voulez lire à propos d'un gars qui est un vrai chou à la crème, vraiment trop mignon, vraiment, mm, lisez ce livre il est quand même très facile à lire. Donc, il est en anglais. Euh, voilà, je ne sais pas s'il sortira un jour en français. Mais euh, il est vraiment très facile à lire. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous lisez sur Kindle, il est dans la bonne langue, Kindle. Si vous lisez sur Kindle, que ce soit sur l'application Kindle ou sur l'appareil Kindle, vous avez la possibilité de mettre des définitions sur les mots ou de traduire les mots, et sur l'application, de traduire même les phrases. Donc, c'est quand même assez pratique. Moi, je me suis beaucoup servi de ça au début que j'ai commencé à lire en anglais. Donc, voilà. C franchement, je vous le, le recommande, mais à 300%. Consider Me par BK Mac. Euh, J'adore. Le dernier livre, c'est un peu moins... Euh, c'est là que ça a commencé, la décadence, où j'ai moins de, de, de coups de cœur, etc. Le dernier livre, ça s'appelle The Wolf Slayer par Tania Longoria. Donc Tania, T-A-N-J-A, Longoria. Euh, je ne sais pas quoi dire. J'ai euh, commencé à lire euh, ça. Donc c'est une trilogie. Le tome 3 arrive en septembre. Et en fait, j'ai commencé à le lire parce que euh, j'ai reçu le troisième tome euh, en avance. J'ai fait la demande pour le recevoir en avance. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais le lire. Et euh, je vais essayer de donner mon avis... Euh, à 100%, c'est pas non plus euh, nul, mais c'est juste que le style d'écriture, il y a un truc dans le style d'écriture qui fait que j'arrive pas à être à fond dedans. Sinon, l'histoire en soi, elle est sympa. Il y a, mais il y a trop de, euh, je ne sais pas comment comment expliquer. Mais euh, les, les deux personnages principaux, donc c'est euh, l'histoire de Blake et Nive, je pense que ça se prononce comme ça. Et il euh, y, a, y a un truc trop euh, où c'est trop en mode je vais faire en mode je suis tout mignon avec toi machin truc etc bla euh, bla bla et je sais pas ça manque de ça manque de naturel donc il y a y a un truc qui me dérange euh, et puis bon il y a la trope euh, où elle est enceinte dès le début enfin euh, dès le début très rapidement donc euh, ça c'est pas le truc que je préfère surtout que euh, j'ai l'impression donc là j'ai commencé le tome 2, mais j'ai fait une petite pause hein. J'ai commencé le tome 2 et euh, ben j'ai l'impression que ça tourne beaucoup trop autour de, de ça. Même si, bon, il y a d'autres choses qui se passent. Hein. Mais bref, un petit résumé quand même. Peut-être que ça vous euh, inspirera. Du coup, c'est l'histoire de Blake et Neve. C'est une histoire... Alors, dans l'histoire, c'est écrit que euh, ce, euh, ce sont des fated... Fated mates, donc en gros des âmes sœurs euh, liées par le destin, etc. Mais euh, ils le savent pas encore. Mais bon, on, même si c'était pas écrit dans, dans le titre, on le devine quand même assez vite. En gros, c'est l'histoire d'un loup-garou, enfin métamorphe, loup plutôt, euh, et d'une humaine totalement normale. Sauf qu'en fait, cette humaine, elle a une particularité qu'elle a découvert depuis euh, pas si longtemps que ça, c'est que euh, elle peut se euh, soigner mais euh, vraiment genre elle se coupe euh, elle soigne elle saute de euh, 20 mètres de hauteur elle s'écrase euh, comme une euh, fiante sur le sol et pouf euh, donc elle est, euh, elle, elle est un petit peu beaucoup évanouie hein, et puis pouf d'un coup elle se réveille et puis son corps il est tout parfait euh, ça c'est pratique hein, j'ai envie de dire mais voilà et euh, à ce moment là, à ce moment -là ben, elle a croisé vite fait Blake une fois et c'est après cette rencontre que euh, c'est arrivé mais euh, il s'est rien passé, ils ont juste échangé deux mots. Ils se recroisent par hasard. Euh, elle, elle a euh, sa voiture qui, qui est un petit peu beaucoup... Euh, elle est pas en panne, mais ici quand même un petit peu. Et euh, du coup, ben, euh, elle essaye de rentrer chez elle, qui est à deux heures environ de là où elle est. Euh, là où elle est. Et euh, elle euh, croise Blake qui vit à cet endroit-là comme par hasard. Et euh, du coup, bah il va lui proposer euh, de la loger pour la nuit et euh, de euh, voir pour euh, la voiture, etc. Et bref, il va la raccompagner chez elle. Et puis ils vont se revoir quelques jours plus tard. Et puis c'est vraiment le coup de foudre, l'amour, ça va être très très vite dans cette histoire. Mais bon, c'est après, c'est pas très grave. C'est pas ça qui me dérange en général quand l'amour. ne savez pas comment c'est fait. Là, c'est un petit peu dérangeant, mais c'est pas non plus, euh, voilà. C'est d'autres choses qui sont un petit peu dérangeantes dans le style d'écriture. Et c'est pas fluide en fait. La plume de l'autrice, elle est pas fluide et je suis pas convaincue. Mais bon, après sinon l'histoire est quand même sympa. Et euh, bref, et du coup, des choses vont, des, des choses vont en entraîner d'autres et puis euh, Blake lui de son côté, ben il peut pas dire qu'il est à nive. Et en plus, il a une position un petit peu euh, compliquée dans sa meute. Et euh, Niamh, ben elle, elle comprend pas euh, pourquoi Blake est aussi secret sur sa vie. Et du coup, des choses vont en entraîner d'autres. Au bout d'un moment, ben, ils vont réussir à vivre leur histoire d'amour. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où ils vont réussir à vivre leur histoire d'amour, ben il y a des, euh, une meute euh, qui est euh, ennemie de celle de Blake qui va un petit peu euh, foutre le zbeul. Voilà, voilà. C'est un petit peu long avant d'en arriver à là. Hein, mais euh, bon, pour vous dire qu'il y a de l'action... Euh, je préfère euh, prévenir. Mais je vous dis pas comment euh, comment l'autre la, la, meute fouleuse bull euh, je dis pas contre qui ils sont, je dis pas comment ils arrivent à vivre leur histoire d'amour, ça, il faut euh, lire pour le découvrir. Mais euh, ouais, l'histoire est quand même sympa, je ne pas cinq étoiles, ça c'est sûr, je ne pas quatre étoiles, donc je pense que je mettrai trois étoiles, euh... peut-être deux au niveau du style d'écriture, mais après ça, à la limite, ça se retravaille. Mais l'histoire est quand même assez sympa, euh, si on enlève euh, du coup tous les trucs où c'est un peu long à lire et euh, ouais j'ai quand même apprécié lire, en fait je lisais ça euh, la journée euh, j ai, j ai, je lisais ça chez mes parents la journée je lisais euh, mes livres papier et le soir je lisais ça comme ça euh, voilà un petit peu tranquille et euh, c le tome 1 il était quand même assez court, le tome 2 est plus long là je l'ai à peine commencé euh, je pense que je le finirai dans la semaine dès que j'ai fini mon autre livre euh, sur Kindle là, je le finirai dans la semaine comme ça après je pourrais lire le tome 3 tranquillement. Je ne sais pas s'il est plus long le tome 3. Euh, je sais un petit enfin par rapport à, à la fin du tome 1 et tout j'ai compris un petit peu ce qui allait se passer là dans, dans ce tome euh, dans ce tome 2 donc voilà il faut voir autant vous dire juste que, euh, ils ont euh, des ennemis qui euh, vont se créer petit à petit. Et euh, du coup, ça c'est bien, que, du coup, il y a un petit peu d'action. Ah, mais j'ai lu un autre livre. Je vous en parlerai la prochaine fois, parce que j'ai noté ni le titre, ni euh, l'autrice, ni euh, les noms des personnages. Je peux juste vous dire que c'était euh, une romance entre euh, deux euh, métamorphes et une humaine, et que... Euh... Je ne sais pas quoi dire, c'est... Je me suis, enfin, euh, voilà, c'est ça, c'est, c'est pour ça que je dis encore là ce livre, ça va parce qu'il y a de l'action, parce que les livres de fantasy où il y a de la romance, mais il n'y a pas du tout d'action. Mais vraiment, enfin, pour moi, tu fais pas une fantasy dans ce cas-là, tu fais hein, juste une romance. Euh, est, ça sert à rien en fait de faire un truc où tu fais tout un, tout un monde avec, enfin tout un monde tu crées quoi, euh, des personnages un petit peu euh, spéciaux qui ont de la magie qui ont des machins, qui ont des visuels, et finalement t'en fais à rien et ça je comprends pas du coup c'est pour ça que euh, là au moins même si le style d'écriture est un petit peu euh, un petit peu gonflante par moment que ça fait pas assez naturel pour certaines choses euh, au moins c'est sympa parce qu'il y a de l'action il, il se passe quelque chose euh, et euh, même euh, euh, Nive du coup c'est une simple humaine elle certes elle peut se soigner mais voilà c'est quand même une simple humaine donc elle peut quand même mourir beaucoup plus facilement que les loups et malgré ça malgré le fait qu'elle n'y connaît pas grand chose, elle accepte quand même un peu trop facilement hein, les choses mais bon même si elle ne connaît pas grand chose et tout à, à tout ce monde, euh, elle a quand même une certaine force en elle qui est euh, qui est quand même sympa alors que l'autre livre là que je vous parlerai du coup la prochaine fois euh, au début je disais genre ouais chouette un truc avec euh, deux gars pour une fille et puis c'est des métamorphes il va y avoir de l'action etc le livre était bien écrit mais zéro action c'est ça sert à rien bref j'arrête non mais là en fait je, je râle un peu parce que comme je vous l'ai dit je suis dans un moment où les livres que je lis c'est pas euh, c'est pas des coups de cœur en fait j'en ai lu euh, quand même pas mal qui sont très bien soit soit j'ai beaucoup aimé soit des coups de cœur là début du mois et maintenant là tous les livres que je lis je m'ennuie à les lire euh, le livre papier que je lis euh, l'histoire est très bien mais comme c'est quand même très compliqué du coup c'est en anglais et ça fait que quelques mois que je lis en anglais et là, j'avoue que celui-là, il a un niveau très compliqué pour moi. Donc, euh, voilà. Mais voilà, Donc le livre que je lis en, en papier est très compliqué. Et les différents livres que j'ai lus ces derniers, ces derniers jours sur Kindle, je m'ennuie un peu à les lire. Donc, euh, voilà. J'espère je, que le prochain épisode que je vous ferai, euh, ce seront des livres euh, où je serai un petit peu plus enthousiaste. En plus, là, avec la chaleur... Euh, il y a moins d'enthousiasme en général donc euh, bon je pense que c'est lié aussi à ça je sais pas, ça se trouve c'est lié à ça et si je relis les mêmes livres dans deux semaines ça ira très bien, pas du tout bref <rire> je m'arrête là euh, de euh, mon parlage qui ne veut plus rien dire maintenant euh, je vous euh, remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast, sachez que j'ai pour projet de lancer une chaîne youtube pas de ce podcast, mais euh, en général, euh, là, je commence un petit peu... Ça fait un moment que j'ai ce projet, en vrai, ça fait plus d'un an que j'ai ce projet, avant même d'avoir commencé le podcast, avant même d'avoir commencé TikTok, avant même d'avoir commencé euh, mon Instagram spécial livre. Euh, pas forcément sur les livres, mais euh, sur plein de choses en général, sur ma vie en général. Ouais, la meuf qui s'aime trop, qui parle de sa vie, euh, voilà. Euh, et euh, ça fait très longtemps que j'ai ce projet, mais que j'ai jamais mis en place. Et là, j'ai commencé euh, à filmer quelques petits trucs. Euh, C'est vraiment juste, euh, voilà, comme ça. Hein. Mais voilà, sachez que potentiellement, en septembre, peut-être, des vidéos YouTube, même peut-être avant septembre, je sais pas, des vidéos YouTube arriveront peut-être. Du coup, je vous partagerai mon lien si ça vous intéresse. En attendant, je suis présente sur TikTok, at la petite Maggie tous les jours sur Instagram de temps en temps at Maggie-DLBF et ici du coup sur ce podcast toutes les semaines techniquement là ça y est c'est reparti euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez euh, des envies particulières euh, de euh, d'épisodes de podcast parce que j'ai remarqué dans les statistiques que les épisodes de podcast où je parle d'un livre particulier ou de mes précédents livres fonctionnent beaucoup plus que les podcasts, un petit peu plus autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières, que je lise des livres en particulier, que je vous parle un peu plus profond, précisément d'un certain livre, d'une certaine série de livres, d'un thème, de voilà, ce que vous voulez. N'hésitez pas euh, à tout me dire en commentaire et euh, je me ferai un plaisir de euh, voir si ce que je peux faire. Et voilà, en attendant, euh, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fins de vacances si vous êtes des, si vous êtes encore en vacances, de bonnes futures vacances si vous êtes bientôt en vacances, ou euh, bon courage pour le travail sous cette chaleur si vous n'êtes plus du tout en vacances. Et euh, voilà, bonne lecture